0: Cine. Series. Juguetes. Videojuegos. Y mucho más en Querido Diario Colectivo. diario colectivo. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y es un placer para mí darte la bienvenida, gracias a Dios, al episodio número 54 de tu maravilloso y muy bendecido programa de podcast. El día de hoy, como ya pudiste notar, vamos a platicar de... Ay, seguramente, y sin temor a equivocarme, el coraje más grande que he hecho en todo lo que va del año con Marvel. Vamos a platicar de la famosa Invasión Secreta o Secret Invasion. Eh, esta versión, si ¿sí dije bien, Secret Invasion, Invasion, ¡ay! La invasión secreta, como sea. El punto es esta serie que sin duda ha causado muchísima polémica precisamente por este enorme bajón de calidad con respecto a lo que nos tenían acostumbrados. Ya en muchas ocasiones, a lo largo de estos videos, yo creo que en los últimos meses, has visto mi malestar con respecto a esta serie y ya lo había planteado en otro momento de cuando pueda les voy a traer un podcast. Y me parece justo y necesario hacerlo ahora porque se acaba de estrenar pues ya el segundo episodio de Loki, de hecho esta semana se estrena el tercero, y no quiero avanzar a la siguiente serie sin hablar de esta porque... Sí es importante mencionar y hacer hincapié en qué carajos pasó aquí, porque es un hecho sin precedentes viniendo de Marvel. O sea, sí me sentí como el meme de, ¡Bart, no! Y Bart, ¿yo qué? Así, pero con, ¡Dizzy, no! ¿Yo qué? Ay, perdón, la costumbre, ¿no? O sea, la neta, siempre le hemos echado carrilla al tema de Dizzy, Obviamente hay gente que le gusta y es fan de DC y hay gente que es de Marvel y habemos otros que pues nos gustan ambas, pero siempre hemos visto que es siempre es mal momento para ser fan de DC Comics, pero parece que Marvel va para allá. Y no quiero ser o sonar fatalista, pero sí se siente así. Honestamente no ha sido creo que el mejor año en, en general. En cuestión de producciones por parte de Marvel recordemos tenemos una sequía con respecto a, a contenido precisamente porque se nos atravesó en medio de todo esto eh, la huelga primero de guionistas posteriormente ya se unieron los actores y, y recordemos que siguen en negociaciones se supone que ya se levantó la huelga pero se supone que siguen todavía en reestructuración y negociaciones. Entonces, ay Dios mío santísimo, la verdad es que creo que sí se notó mucho en esta en esta producción y obviamente están en la tablita floja, en la cuerda floja están varios eh, contenidos, entre ellos yo creo que el que a mí más me mueve y me duele si sí se llega a cancelar sería Daredevil, porque hay rumores de que ya se había grabado completa o gran parte, como un 70-80% y que se está pensando en deshacerse de esa de esa propuesta. También hay pues noticias de que se supone que ya despidieron a, a los guionistas y a la gente que estaba trabajando justo en la propuesta para el regreso de Daredevil. Y la verdad yo, yo tengo miedo, tengo miedo, diría el meme, tengo miedo de qué va a pasar. Estoy muy acostumbrada a no esperar absolutamente nada de DC Comics, y por lo regular siempre nos decepcionan. Hay una que otra cosa buena. Este año de hecho me sorprende porque me ha sorprendido y me ha gustado más propuestas de DC Comics que con Marvel. Eh, y me di cuenta hasta ahorita que hice justo este estudio o este, esta investigación para platicar contigo de qué va, ¿no? Porque sí vi los capítulos, hice coraje, pasaron los meses y ya no, no, la verdad es que no saqué el podcast porque pues obviamente se nos juntaron los coleccionables, las figuras, Spin Master está dando lo mejor de sí. Y este, y me peldí, me peldí, pero hemos vuelto y justo ahorita por lo de Loki dije no, no quiero que avance hasta que platiquemos de esto, ¿sale? Así que alerta de spoiler por salud tuya y salud mental mía para que no me recuerdes el 10 de mayo si no la has visto y todavía como que tienes interés de ver por qué rayos la gente la odia, anda y ve está esperando, anda y ve. Ve a verla primero y luego vienes. Pero si no, pues ya, ¿para qué le hacemos? De todos modos, la neta, pocas veces en mi vida les digo, no vaya ya, no te pierdas de nada. ¿no? De todo podemos aprender. Siempre lo digo en el otro canal de Comunica y Emprende, de todo podemos aprender. Incluso de lo malo, un mal libro, una mala película, una mala serie, podemos aprender qué no hacer. ¿ok? Pero en este caso, con esta sí me duele porque ¡ay! no estoy acostumbrada a que me frustre o me decepcioné a estos niveles. O sea, sí hemos tenido cosas malas, ya lo hemos platicado. Tenemos Iron Man 3, tenemos Capitana Marvel, tenemos um, Hulk, la, la, la primera versión eh, que salió por allá, creo que del 2008. Tenemos Thor, Amor y Trueno, eh, etcétera, etcétera. O sea, sí hemos tenido ahí detallillos, ¿no? O sea, Marvel jamás ha sido perfecto, pero sí en algún momento en su época dorada nos enseñó. Una excelente fórmula de cómo crear un nicho de mercado, crear un engagement con, con un producto que en este caso es todos los superhéroes de Marvel trabajando en conjunto. ¿Qué carajos está pasando aquí? No sé, no sé, pero va de la mano con el contexto social, va de la mano con la sobreproducción, va de la mano con... Eh, la efervescencia social que está ocurriendo ahorita precisamente entre, eh, pues, esta disputa entre la inteligencia artificial, entre las condiciones de los guionistas, también la gente que trabaja en los efectos especiales, etcétera, etcétera. Así que sin más, el día de hoy vamos a platicar sobre, pues, esta serie tan, pues, creo que a la más gacha que le hemos visto a la Marvel. <ríe> Así que sin más vamos a platicar. Eh... Algo que reflexionaba al principio es, creo que fuimos felices en 2021 pese a la pandemia y no lo sabíamos. Entre 2021 y 2022 fuimos felices, pero no estábamos conscientes al 100 y, y exigíamos demasiado porque veni venimos todos de la vara alta que dejó Infinity War y Endgame. Para muchos Infinity War fue lo mejor, Endgame peca de muchas cosas. Personalmente sí me sigue gustando Endgame por encima de todo. Y creo que a partir de ahí viene justo esta cuestión también de las altas expectativas, la exigencia y obviamente también esta... Yo, ¿Sabes que Yo les decía desde el podcast, creo que anterior, en el que platicamos sobre series. Se siente cansado, se siente como esta, este, esta sensación de, de premura, de ya, 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 sácala, sácala. Le decía mi amor bonito en la semana. Les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero, pero para mí sí tiene sentido. Le platicaba a mi amor bonito que hace unos 10 años me encantaban las quesadillas de una señora. Porque les echaba amor. Era como Bob Esponja cuando estaba preparando la cangreburger. Que le cuento un cuento y, y tiende la camita de la lechuga y así todo bien bonito. Y mi amor bonito me dijo, oye, ¿no vas a querer nada de, de las garnachas? Le digo, es que ya no me gusta más que el taco de bistec. Antes todo me encantaba de con ella. sopes, pambazos, tacos, todo. Y ahora ya nada más me echo un taquito o dos de bistec. Y ya no le quedan tan buenos. Y me quedé pensando, es que esa señora de las quesadillas de aquí de por mi casa se convirtió en Marvel. De ya, ya. O sea, ¿saben cómo siento la comida? Como de que ya nomás lo saca así de ahí está tú con la embarrada de frijoles Llévate tu trincho sopa y sácate de aquí. Así la siento. Y de por sí también la señora siempre anda de malas, ¿no? Ahora todo el tiempo. Aunque ella es rica, ella trae la camionetota, ella tiene su negocio y todo el rollo. Como que todo el tiempo anda de malas. Y ya nada más hace la comida por sacarla. O sea, literal, ya nada más por, por el beneficio económico. Ya no le pone amor a los sopes, a los pambazos, ya no le quedan ricos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las garnachas de tu colonia con las series de Marvel? Solo aquí, señores, en este canal, en Querido Direcolectivo, Colectivo, hacemos este tipo de comparativas. Pero, ¿qué hay en el fondo? Hablamos de que cuando ya nada más hacemos esto por, por sacar, esta premura por generar, producir, Sí se llega a notar y, y, y para muestra tenemos, eh, eh, para mucha gente incluso lo ha dicho, creo que la mejor eh, el mejor ejemplo es tanta serie y entre más acaban y entre más se acercaba la fecha de estreno de las demás series, hemos visto poco a poco cómo se han ido desgastando, cómo los efectos bajan, cómo el argumento vale gorro, como otro ejemplo que no tiene que ver con Marvel, pero que también va de la mano. O sea, ¿cuántos años se tardaron en hacer Avatar 2? Y efectivamente es una belleza de espectáculo visual. Pero es una cochinada al guión. O sea, nadie se sentó a pensar en la historia. Y ahí queda claro... Lo que siempre les decimos a, a la mayoría de la gente. No necesariamente un gran presupuesto. No necesariamente los mejores efectos... Te van a comprar la mejor película. Entonces, yo veo como un Marvel cansado. Un Marvel que ya está como de... Saca lo que caiga, pero dales algo. Y yo les decía en el episodio anterior... Creo, a título personal, que preferiría esperarme un año a lo mejor, y me voy a ir muy ruda, ¿no? Un año sin ningún producto, pero que al siguiente me entregaran una buena película. Bien pensada, bien contada, buen argumento, buenos efectos especiales, sin que estén con el latigazo a los pobres trabajadores de efectos especiales. De no te vas hasta que se vea espectacular esos poderes, ¿no? O sea, no manches. Con un buen presupuesto, equilibrado, porque ya vimos que no sirve de nada los grandes presupuestos, porque todo se puede ir al carajo si el guión está mal, si la historia está mal contada, si la historia ni siquiera es buena. ¿ok? Retomamos el punto después de estas comparativas. 2021 fue un año en el que las series nos sirvieron como un paliativo, como una válvula de escape a aquello que estaba ocurriendo en el momento que era la pandemia, el estar encerrados. Recordemos, la pandemia empieza en 2020, pero en el 2021 seguíamos encerrados. Y una buena forma de desestresarnos, una válvula de escape, esa luz al final del camino, una forma de entretenerse, era el, las series. Y realmente aquí pongo en pantalla las que al menos a mí me han gustado, no están en un orden, no he hecho un top, pero para mí al menos estos fueron buenos títulos. Y ya sé, muchos me van a decir, Venom no es del USM, no, pero también es del 2021 y sí me gustó. O sea, sí me gustó con todo y sus detalles sí me gustaron. Creo que dentro de todas las propuestas que tuvimos en ese año, estas seis son las que a mí me gustaron más en cuanto a series y películas, desde WandaVision hasta No Way Home. Creo que sí fuimos muy felices y de verdad no lo sabíamos. Para 2022 también tuvimos todavía buenos títulos. Al menos a mí sí me gustaron. Yo a Memoon Moon Knight eh, me molestó que censuraron mucho, que limitaron mucho a San Raimi con él multiverso de la locura, pero también rifó. Me encantó la serie de Groot y cerramos el año con un especial navideño muy bonito. Me gustó. No es como que la super gran, 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 gran puesta en escena a nivel pantalla, pero me gustaron. Y fue muy impactante para mí que hasta que hice como que noción del tiempo, acabo de descubrir que apenas para 2023 son estas las únicas dos cosas de Marvel que a mí me han gustado. ¡Tun, tun, tun! ¡Qué fuerte! ¡Qué triste! Y volvemos a lo mismo, va de la mano con el contexto, las inversiones, la efervescencia política, social, actoral, de el, el, la industria del espectáculo. Son muchas cosas, pero ¿cómo es posible que pasamos del 2021 a tener este tipo de propuestas como Loki? ¿No? ¿Wadif? A mucha gente no le gustó Hokkaido, pero tuvo su lado, bueno, al menos para mí sí tuvo sus momentos muy rescatables y sí los disfruté eh, no hablemos jamás de la escena, post pues eso nunca pasó <risa> pero bueno, eh, y de 2022 a tener esto, a tener únicamente dos cosas, y honestamente no son malas, a mí me fascinaron, de hecho yo no me voy a cansar de decirlo, lo dije al salir de la sala y lo sostengo como la mujer que soy Guardianes de la Galaxia tiene la mejor trilogía de Marvel perdón no voy a discutir esto, pero para mí la mejor trilogía sí es Guardianes de la Galaxia porque no hay un bajón de calidad en ninguna de las tres entregas. Las tres son buenísimas, a diferencia de las trilogías de Capitán América, Iron Man o Thor, ¿ok? Y en el caso de Spider-Man Across the Spider-Verse, es una chulada visual. Me encantó, realmente la historia va bien y, y obviamente estoy con altas expectativas para la siguiente película. Pero ¿cómo es posible que solamente esto... Me ha gustado en 2023. Fue fuerte porque en mi cabeza como que yo sentía que Moon Knight todavía era de este año, o sea, del 23. Y no, o sea, ya pasó un año de Moon Knight y ya van dos de WandaVision y de Loki. Entonces, por un lado el tiempo se pasa de volada, le decía creo que a Brian Camacho en un comentario en YouTube. Realmente el tiempo se está yendo de volada, pero es muy fuerte ver que realmente no es una sensación apocalíptica y exagerada de, de los fans el argumentar que sí estamos viendo una decadencia. No es el fin. Muchos dicen, no, es que no hay que ser drama. No, o sea, no, no es como entrarle y tirarle al drama, pero sí estamos viendo un bajón muy fuerte en las entregas. Guardianes de la Galaxia no fue así. Obviamente está de lado el tema del amor que le tiene James Gunn, a los personajes y a la historia. Y que cuidó muchísimo, muchísimo a sus personajes. Y reivindicó esta lore de lo que habían hecho en, en Infinity War y en Endgame. Pero no podemos decir lo mismo de películas como Atman ¿no? o Wakanda Forever. Que ya lo hemos platicado. No ha sido ni lo mejor ni lo peor que ha tenido Marvel. Pero sí está en un punto neutro. Atman la sentí como que pasó sin pena ni gloria, honestamente. Y volvemos a lo mismo... Siempre detrás de las cintas está, pues, obviamente el tema del negociazo que son los coleccionables, las figuras, ta, 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 Y esa es la idea de por qué tanta película y serie salen. La cosa es que después de todo esto, ahora nos traen una serie que de verdad... Si Miss Marvel y She-Hulk habían sido malas, habían tenido, entre comillas, baja baja audiencia, porque en algunos lugares parece ser que sí se vio. Eh, después, o sea, es como bien raro... Pero hasta entre todas estas, entre Miss Marvel, She-Hulk, yo en mi vida me imaginé ver algo más abajo de eso. Hasta que conocimos La Invasión Secreta. Tun, tun, tun. Y esa es la razón por la que hoy te voy a platicar de las cinco cosas que neta no le perdono a esta serie. No puedo, de verdad, y trato, pero no, no creo perdonar jamás. 1. la muerte de María Gil. Yo sé, yo sé, mucha gente lo agarró de broma, lo agarró de relajo. No, pues es que es un personaje X, shalala, shalala. Yo lo único que sé es que yo ubicaba a esta actriz por la serie de Cómo conoce a tu madre. Y desde que empecé a ver el universo de Marvel y descubrí que esta actriz estaba ahí, yo dije, no manches, no, yo, yo me muero por ver el desarrollo que le van a dar. Me encantaría saber qué va a hacer. Obviamente todos estamos de acuerdo en que sí, efectivamente no se le había dado ningún desarrollo y no había nada que extrañar de ella porque realmente estaba como eso, como un personaje secundario. Sin embargo, no me van a dejar mentir, o sea, se siente muy de la manga, muy sacada de la manga, la muerte de este personaje. Honestamente, yo siempre he sido de la idea de yo no exijo aquello que de antemano sé que no está en las posibilidades de la producción entregarnos. No me pongo a pedirle peras al Olmo cuando no. Pero también vamos a ser bien sinceros. O sea, mucha gente sí dijo, ay no X, ¿no? O sea, fue un personaje X, nadie lo va a extrañar. Y casualmente ahorita que ya se murió, ¡ay, sí, no, pobrecita! Yo sí, desde el principio que la ubicaba, yo esperaba que se le diera un desarrollo. ¿Y por qué me atrevo a esperar a esto de, de Marvel? Simple y sencillo, porque ¿cuántas veces hemos visto que personajes secundarios, conforme avanzan los años... En alguna serie empiezan a darle desarrollo a estos famosos personajes secundarios. A estos personajes que parece que no tienen relevancia. Y poco a poco tienen un protagonismo y llegan a tener mucha fuerza dentro de Marvel. Incluso llegan a ocupar espacios o lugares o roles fundamentales dentro del universo de Marvel. No es la primera vez ¿Cuántas veces, aquí te dejo algunos ejemplos, hemos visto personajes que al principio parece como que, pues ahí están, nada más como que de relleno, como el elemento gracioso, el elemento de acción, pero no pasan de ahí. Sin embargo, hemos visto que precisamente una de las fórmulas de Marvel es ir introduciendo poco a poco a los personajes para ir rolando. Y aquí te pongo el ejemplo más claro. ¿Sí o no? Sí o no, los hermanos Maximov habían sido también personajes por allá relegados y precisamente la magia o la fórmula de los primeros 10 años de Marvel era ir moviendo piezas para que no solamente los protagonistas figuraran, sino poco a poco darle relevancia a otros personajes a partir de qué? el desarrollo. Sí, señores, damas y caballeros, el desarrollo de personaje para que pudieran convertirse en personajes importantes o entrañables para los fanáticos si Marvel ya lo había hecho antes era lo mínimo que yo esperaba que se hiciera con María Gil obviamente la muerte suena y resulta muy sacada de la manga muy inesperada porque para acabarla ni siquiera genera un impacto real obviamente ni siquiera nosotros como espectador ni tampoco Nick Fury pues se supone que es su mejor amiga es su aliada es su mano derecha no sabemos cómo ¿De dónde salió? No sabemos cómo llegó a S.H.I.E.L.D., no sabemos cómo se ganó la confianza de Nick Fury, no sabemos nada. Entonces, cuando a mí me enseñan las, las imágenes o los primeros pósters de esta nueva serie, de antemano dije, claro, va a pasar lo mismo que con otras series como WandaVision o, eh, no sé, me viene a la mente, estoy pensando, eh, Agente Carter, Agente de S.H.I.E.L.D., Vaya, estos ejemplos como lo que acabo de mostrarte ahorita, donde ya hemos visto que los, los personajes secundarios empiezan a tener un poco más de relevancia para posteriormente tomar riendas dentro del universo, que fue lo que vimos sobre todo con varios personajes con WandaVision, por ejemplo. Pero no es el único caso aislado. Entonces fue como de, o sea, tantos años esperando y a la expectativa, al menos yo sí, yo sé que mucha gente no le, ni le va ni le viene el papel que hizo eh, mi queridísima Robin Sherbaski, en este caso nunca sé pronunciar su apellido, pero Kobe Smullers, creo que así es se apellida, eh, pero yo sí esperaba que se le diera un buen desarrollo, ahora sí una explicación de por qué es tan cercana, damos por hecho que está ahí y que es la persona de más confianza de Nick, pero no sabíamos nada y yo esperaba que en esta serie nos explicaran esa parte y no hubo ningún tipo de desarrollo Ahora, ya que no me dieron gusto con esto, es como, bueno, ok, va. Pero no sé qué es lo que me enoja más. Si el hecho de que al personaje ni siquiera le dieron la oportunidad de tener un verdadero desarrollo o al hecho de que utilizaran su muerte una y otra y otra vez. Nunca había visto algo tan reiterativo como en esta, en esta serie. De entrada la muerte se siente súper forzada, se siente súper sacada de la manga, pero por otro lado... No hubo algo que me cayera más gordo que el hecho de que después de la muerte, todos los capítulos, excepto el último, tocan el tema de la muerte de María Gil. Es que María Gil está muerta. Es que te voy a acusar de la muerte de María Gil. Y en cada uno de los capítulos, si no me creen, vayan a verlos. Si no, no exagero, creo que nada más en el, no sé si en el penúltimo o en el último, ya no sale. Pero en todos los demás sale esta escena. Desde diferentes ángulos, ¿no? Como Milhouse, de la vamos a repetir una y otra y otra vez. Y fue tanta la repetición que le dije a mi hermano que me recordó mucho, hasta ese un meme para el canal, de esta escena de los Simpsons en la que Bart le enseña a Lisa así de, mira Lisa, se puede ver el cuadro exacto en el que se le rompe el corazón. Así yo me sentí, yo me sentía Lisa y, y los productores de, de Invasión Secreta eran, eran Bart. Todos los capítulos volviendo a mostrarnos esta escena desde diferentes ángulos de María Gil muerta. Y yo decía, chale, o sea, ¿qué onda?, ya nos quedó, creo que a los espectadores, clarísimo que está muerta. Y lo peor es que fue una muerte que ni siquiera se sintió emotiva, ni tampoco se sintió como con el impacto que debería de tener, ni para Nick, ni para nosotros. Entonces, esto es lo que puse número uno, porque neta no se los voy a perdonar, neta. Yo esperaba, de verdad, que este era el momento para la actriz, para en esta oportunidad, ahora sí, demostrar por qué había sido la mera mera al cargo en el momento en que, por ejemplo, Nick desaparece ¿Y, y por qué se había ganado la confianza no solamente de él, sino de los agentes, ¿no? O sea, por qué estaba en el lugar que estaba y no nos los dieron. Entonces fue como, nunca te lo voy a perdonar, Marvel. Neta. Número dos. Desperdiciaron bien horrible a Emilia Clark. Y saben, me molesta mucho, le digo a mi hermano, realmente me duele mi corazoncito. Porque yo veía entrevistas en donde ella hablaba del proyecto y honestamente se veía emocionada, se sentía entusiasmada de formar parte de Marvel. Y sí me duele porque digo, chale. O sea, ella sí se sentía contenta y entusiasmada de participar y para que salieran con esta fregadera, ¡ay, sí me duele. Y no solo con Emilia, yo creo que con otros elementos del elenco. Me parece que los desperdiciaron. No hablamos en esta serie de que pecara de elenco. Creo que hubo, hubo buenos actores y, al frente. Creo que lo que peca esta serie es precisamente historia. Guión. Tenemos un problema enorme con el tema del argumento. Guión. Y sabemos que va de la mano con esto de la huelga de los guionistas. Pero... Ay, oh, no, es que sí duele, duele porque siento que a nivel actoral, todos lo sabemos, creo que está pasando por un mal momento Emilia, porque después de Juego de Tronos sí ha hecho otras cosas, pero no ha logrado otra vez tener como que un éxito de estas dimensiones, a un nivel de verdad que valga la pena notar su calidad actoral. Mucha gente tampoco la quiere, o sea, está un poco dividido ese asunto, pero genuinamente no es, por ejemplo, lo que ocurrió, por ejemplo, con Capitana Marvel, en donde hubo, hubo conflictos tanto con el, con el personaje como con la actriz. La mayoría, sí si consideran a la actriz, pues digamos, la ven con buenos ojos. Entonces, aquí el problema es que le dieron un argumento súper sacado de la manga y no la supieron aprovechar. Ahora, no es la primera vez que pasa esto con Marvel y un elemento de la casa de los Juegos de Tronos y de los Siete Reinos, porque recordemos que caso similar ocurrió con Eternals. Había muchas expectativas sobre qué papel iba a interpretar Kit Harington o Harington, y pues se quedó solamente ahí como en el guiño al final con esta escena poscrédito de que tendríamos quizá a pues a uno de los elementos de los siete reinos, un personaje importante, un guardián de la noche. Ahora a cargo de, de un personaje de Marvel. Realmente es decepcionante porque ya quedó claro que muchos de los proyectos, entre ellos Eternals, parece ser que ya no se les va a dar seguimiento a raíz de obviamente los tropiezos y también baches económicos que ha sufrido Marvel. Pero quedó entre líneas que lo volveríamos a ver y ahora sí con este desarrollo de personaje. Creo que a mí sí me hubiera encantado verlo, pero pues creo que esto sí ya va a quedar... También otro, otro actor que siento que también desperdiciaron. No me malinterpreten, Eternals a mí sí me gustó. Tiene fallos, sobre todo en la parte de, de la línea temporal, pero no me, no me disgusta a comparación de Invasión Secreta, pero sí lo traigo a colación porque sí siento que desperdiciaron al personaje. Bueno, más bien al actor. 3. pésimos efectos especiales. ¡Ay, señores! No, neta, yo no daba crédito a lo que estábamos viendo en pantalla. Hasta me acuerdo que en esos días le estaba fallando el internet a mi combo Y le dije a mi hermano, no, espérame, hay que regresarle. Y me dice, es que sí está en la calidad que debería de estar. Y yo, 1080, me dice sí. Y yo, es broma, me dice no. Te cae que en pleno 2023 estamos viendo esto. Y me dice sí. Y los dos estábamos que no podíamos creerlo. Si creíamos que lo peor en efectos especiales por parte de Marvel lo habíamos visto con esto. En la versión de Thor, Amor y Trueno. Pues déjame decirte que vino Invasión Secreta si no has visto la serie. Nada más para que te des una idea. Esto es lo que nos están dando. Mira nomás. Mira nomás. Ve esto. Ay, no se volaron la barda con esta situación. Eh... Yo soy mucho de la idea de... Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es... Si te puedes mejorar en aquello que estás entregando, que padre! Pero si no, al menos mantente. Y en este caso sen, sentimos, creo que no solamente yo... Creo que la mayoría sentimos que fue regresar como cinco pasos hacia atrás... Con respecto a la calidad que estaba entregando en efectos Marvel. Pero ahora ya sabemos que va de la mano con el hecho de la mega explotación... Que estaban viviendo los trabajadores... De parte de departamentos como guión, escritores, pero también de los efectos especiales. Y es que sí, me imagínate, ponte en el lugar de ellos. De no manches, necesito los efectos de tal película para tal día porque dentro de 15 días hay que hacer la de la siguiente película. O sea, pff, qué friega. Honestamente creo que, de hecho hace rato platicando con alguien en redes sociales me decía, es que creo que lo, lo ideal hubiera sido si estaban en el medio de, de esta situación de huelga, había problemas con los efectos, retrasar la serie para realmente entregarnos un buen producto. o okay, que ya la cajeteaste está en la historia, bueno, pero al menos entregarnos buenos efectos, pero ni siquiera eso, o sea, esta serie no tiene buenos efectos, pero tampoco tiene buena historia. Y tú dirás, bueno, es que tiene que ver con la parte económica. Pues no, déjame decirte que no. Varios medios han hecho de manera formal, eh, pública, las cifras oficiales de varias producciones de este año. Y entre ellas están cintas como Oppenheimer, Mario Bros y por supuesto eh, su competencia directa de Oppenheimer que es Barbie. ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué fue tan importante y fue tendencia en esos días? Muy sencillo, porque Oppenheimer, con tan solo una, una inversión de 100 millones de dólares, la armó en grande y fue un gran exitazo en taquilla. Mario Bros., que rompió incluso varios récords, también contó con el mismo presupuesto de 100 millones de dólares. La competencia de Oppenheimer, Barbie, contó con un presupuesto de 145 millones de dólares. Y tú dirás, ¿cuál es el, proble ¿cuál es el problema, Ingrid? Bueno, pues muy sencillo, que Invasión Secreta tuvo un presupuesto de 212 millones de dólares. Prácticamente el doble de Oppenheimer, más del doble, y... La bronca aquí es que estamos hablando de un presupuesto para película y es una serie. Uf. Qué fuerte y qué lamentable. La pregunta en el aire es, bueno, y entonces, ¿en dónde está ese dinero? Estaban diciendo en comentarios, en redes sociales. Eh, hay varias opciones. Opción A, tenemos aquí una cuestión de lavado de dinero y pues desviación de recursos bien cañona. Dos, todo el dinero se fue en llegarle el precio a Samuel Jackson para que volviera a ser Nick Fury. O sabrá Dios en dónde quedó ese dinero. Pero evidentemente en guión no fue. Y en efectos especiales tampoco. Entonces está cañón, está cañón porque sí, eh, honestamente creo que esta serie no solamente se catapulta como el peor fracaso de series de, del año 2023 para Marvel sino en uno de los fracasos más grandes en general. O sea, ni She-Hulk ni Miss Marvel tuvieron un rechazo tan cañón como este. Aquí está muy, muy grueso el asunto porque son varias cosas las que están en juego. Entonces, eso aunado a la polémica, como ustedes recordarán, no sé si ya se los conté, que eh, pues la intro... De esta serie fue hecha totalmente en inteligencia artificial. Con lo cual, pues, obviamente, queda claro cuál era la postura de la gente que está detrás de esto sobre eh, pues los derechos de los actores y de los guionistas. Que precisamente uno de los argumentos dentro del pliego petitorio de estas huelgas es. Eh, pues, la, la. ¿Cómo decirlo? La mediación. Con respecto a hasta qué criterios son válidos o no. El uso de inteligencia artificial. Entonces muchos de hecho. O sea, por relajo decían. Es que creo que el guión de In invasión secreta. También lo hicieron con inteligencia artificial. No lo sé. De hecho también muchos estaban cuestionando. Qué tan gacho iba a estar el guión. Para Deadpool. Porque si recuerdas también es una de las series. Perdón una de las películas. Eh, que también estuvo afectada precisamente por el tema de la huelga de guionistas y de hecho siguieron rodando, tengo entendido que habían seguido rodando a pesar de que ya estaba la huelga. Y la mayor preocupación era, entonces, ¿quién está escribiendo? No dudamos de la calidad y de la, yo creo que, de, de la creatividad que tiene Ryan Reynolds, que sabemos que ha estado atrás de los dos, dos, otros dos proyectos, pero si está cañón, o sea, de plano, no, no, o sea... Dejar de lado, ¿no? Relegar la chamba de los escritores. O sea, está muy rudo esta situación. Entonces, bueno, pues ahí te dejo el dato cultural. Por dinero no fue. Sin embargo, Invasión Secreta sí es, al día de hoy, creo, que la peor propuesta a nivel televisivo que hemos visto por parte de Marvel. Número 4. La peor forma de introducir a un personaje como el más fuerte. Esta es la cuarta cosa que no le puedo perdonar a la serie. Hay, yo creo que otros aspectos, pero este lo marco como uno de los más importantes porque dije, a ver, dicen que el ser humano es el único capaz de repetir el mismo error dos veces y yo creo que ese es verdad, es cierto, porque creo que como espectadores, como fanáticos, todos aprendimos la lección de que no puedes llegar y de buenas a primeras meter un personaje y decir que es el más fuerte porque la gente no te la compra. No me voy a ir más lejos. No me basta más que este ejemplo. Ya sabes, un pequeño detallillo por allá del 2019 llamado Capitana Marvel. Todos recordamos esta situación. Y todos aprendimos a que el peor enemigo de Marvel se está convirtiendo... Otra vez, como en el caso de DC Comics, en Marvel. O sea, Marvel es su peor enemigo. Pareciera que no están viendo hacia atrás y entendiendo cómo habían logrado lo que han hecho. La magia y la fórmula, lo hemos dicho varias ocasiones. La magia de Marvel en sus primeros 10 años era introducir de manera muy, muy sutil, con un buen ritmo, poco a poco a distintos personajes hasta el punto cumbre de Infinity War y posteriormente Endgame. Uno de los retos quizá más importantes y que muchos teníamos la duda era si sabrían cómo incorporar, por ejemplo, a los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, lo hicieron bastante bien, tanto a nivel de tiempos de audiencia, tiempos en que la gente se familiarizó con los personajes y entendimos por qué este personaje tan peculiar que fue Capitana Marvel no pegó. Entonces todos lo aprendimos, pero parece ser que Marvel no. A Marvel le valió gorro y vuelve a repetir, y de una forma todavía más grotesca, el mismo fallo. Presentarnos de buenas a primeras un personaje como ahora el más poderoso del universo cinematográfico y televisivo de Marvel. Y es como, usted no entiende, ¿verdad, anciano? O sea... Está muy cañón porque... Como que no les queda claro. Y me doy cuenta porque para muestro un botón. O sea, el próximo mes tenemos el estreno de una película que nadie pidió. Y no, no le tiro hate porque todavía no la veo. Y saben que no hay nada más absurdo que tirarle odio a algo que todavía no sale. No, no hemos visto y no hemos podido darle la oportunidad. Pero si algo que tenemos todos como fanáticos de Marvel, claro, es que nadie pidió esta película. Una película donde juntamos a los tres personajes que menos engagement o mejor recibimiento ha tenido por parte de, de la comunidad y aún así les valió y no la van a dar. ¿no? Y es como de DC, sal de ahí, esa no es tu empresa, esa no es tu casa. Porque de verdad se está pareciendo en ese sentido. Una de las características y una de las demandas más grandes de los fanáticos de DC Comics es precisamente que a los fans nunca los pelan. Bueno, corrección, sí, con lo de Zack Snyder. Pero de ahí en fuera, o sea, es muy raro que los pelen. Es como de, oye, dices esto. No, no me importa. Oye, es aquello, me vale, no te escucho, ¿no? Y con esto que está haciendo con respecto a Capitana Marvel y ahora con esta propuesta de las tres juntas, las Marvels, es como, me vale lo que quieran los fans, voy a hacer esto. Y Es como, ok, bueno, ok, está bien, hazlo. Pero lo que me mueve mucho es que aún sabiendo lo que fue el fracaso y lo que le costó, porque, o sea, en el fondo sí se dio cuenta de que no había tenido buen recibimiento Capitana Marvel, tan así que en Endgame al final le relegaron importancia a, a la Capitana. Todo pintaba a que en Endgame tendría muchísimo más protagonismo y mucho más participación y tiempo en pantalla, y precisamente porque vieron que no había pegado, le quitaron como, como ese power porque sabían que la gente les iba a recordar el 10 de mayo. Bueno, pues aún sabiendo eso, y aún sabiendo que les costó trabajo y que no pegó, ahorita nos acaban de achacar que este, en pleno 2023, es el personaje más fuerte del universo. Creo que no fue sorpresa para nadie que la aceptación iba a ser nula. Por un lado, por el tema de los efectos especiales, sí, pero también por el tema del argumento. Nos queda claro que si sacas de las nada un personaje y nos dices, es el más fuerte no te la compro hasta ellos mismos lo saben porque tan así poco a poco estaban introduciendo desde Loki a Khan misma situación que pasó con Thanos no nos presentaron de fregadazo a Thanos y nos dijeron este güey es el Ay, perdón, ya dije una pero bueno no, este fulano es el más fuerte y este y le tienen que tener miedo a todos no no o sea fue poco a poco hasta llegar al punto cumbre de la revelación de Thanos y posteriormente pues la batalla y resolución del problema todos esperábamos que pasara lo mismo con esta nueva fase, con este nuevo villano. Esperábamos muchas cosas. Y a la mera hora nos quedamos como... Uh, siento que Marvel quiere retomar la fórmula con la que logró los 10 años más gloriosos de la historia de los superhéroes a nivel cinematográfico y televisivo. Pero ya no le está funcionando porque no está retomando las bases bien. Entonces, al menos para mi gusto, Gaia se convierte en esta nueva capitana Marvel porque la gente no se la compró. Y eso es lo más grave. Si no tienes la aprobación del público, tú puedes venir y decir, Misa, pero no va a tener el impacto que tú esperas de este personaje. ¿Por qué con Wanda así funcionó? Desde cuando también quiero platicar de ese podcast, pero no hay que ser muy inteligente para saberlo. En el caso de Wanda, como lo platicábamos en el punto anterior, vemos un desarrollo como con otros personajes secundarios que poco a poco han estado relega están eh, más bien subiendo peldaños hasta convertirse en ahora protagonistas, para justo dejarles la batuta a los primeros vengadores, o los primeros personajes protagónicos que figuraban, para darles paso a estos otros y que poco a poco tengan su propio, su propio rol y su propia importancia. A Wanda sí se la compramos como el, el ser más poderoso y a Capitana Marvel no. Porque va de la mano del tiempo en pantalla, de qué tan familiarizado está el, el público con él. El argumento sobre todo. Y en este caso, pues de la nada, ahora Gaia se supone que es más fuerte que incluso la mismísima bruja Escarlata. Es no es que ni siquiera, o sea, no, no, no hay, no hay forma. La verdad es que no hay forma de, de procesarlo. Y mi hermano me decía: ¿Es neta que esto está pasando? Pues sí. Se supone, a los ojos de los creadores de Marvel, que sí. Pero recordemos que, o sea, el, la misma gente que no aceptó la película de Capitana Marvel fue la misma que influyó en que al final en Endgame no tuviera tanta participación. O sea, entonces, seguramente habrá cambios con respecto a lo que va a pasar con Gajak y qué va a pasar en 2024 y 2025 con quién será el, el ser más poderoso tienen de dos sopas o siguen necios con meternos a gayak y van a tener que entonces re renovar su imagen, cambiar el argumento y mejorar, corregir los errores de esta serie. O la otra, cambiar de opinión y decir, no, pues esa mi mamá que siempre no, la fuerte sigue siendo Wanda, ¿no? Pero todo puede pasar, honestamente, todo puede pasar. 5. Perder el tiempo y dejar cabos sueltos. Esta serie tiene una cantidad enorme de yo hubiera, lo hubiera, lo hubiéramos, lo hubiéramos, lo hubieran hecho, lo hubieran. Y lo más triste es que cada quien tiene una postura diferente, pero nadie está de acuerdo en que haya sido una buena adaptación. Al menos yo lo que he leído, lo que he escuchado, es que hay dos opas. Una, esta adaptación debió haber salido desde la fase 2. Debió haber salido desde hace muchísimo tiempo para realmente jugar con el espectador a generar este ambiente de misterio. Volver a aplicar la famosa fórmula de la caja misteriosa que vimos en WandaVision. De hacer que la gente se enganche, teorice y al final darles un punto de revelación. ¿Quiénes sí eran y quiénes no scrolls, ¿Desde cuándo? ¿no? Y hay otra propuesta por el otro lado de otras personas que dicen... Ok, bueno, pues ya. Si le iban a sacar ahorita tampoco suena tan mala idea. Tomando en cuenta ya todo el multiverso... Que ya está consagrado después de la fase de Endgame. Y mucha gente dice lo mismo. Es que aquí también pudieron haberlo hecho. Hacer juegos de combinaciones para que la gente... Me empiece a dudar quiénes y quiénes no eran scrolls la gente los fanáticos más acérrimos fanáticos de hueso colorado de los cómics hablan de una cantidad de historias o de eh, adaptaciones incluso de una adaptación en, en versión animada que por muchos son superiores a lo que nos presentaron en televisión sea cual sea el caso, yo soy mucho de la idea de, ok, bueno, ya estamos aquí, ya es aquí la serie, ya ni modo. ¿Qué me hubiera encantado? Pues que mínimo no perdieran el tiempo, caray. De todos los capítulos, no hay uno solo que no se sienta for forzadamente lento, insufrible. Y yo le achaco, a mi hermano también le contaba, que creo que una de las cosas que más le achaco es el tema de los diálogos. Tenemos diálogos enormes, larguísimos... Y no, no le niego que pueda que tengan alguno que otro dato importante o interesante. Pero recordemos que el pecado más grande en una propuesta televisiva o cinematográfica no es el qué digo, sino el cómo lo digo. Tal vez los juegos de cámara, los enfoques, el ritmo hubieran hecho la diferencia. Honestamente a mí la serie se me hizo lentísima. Yo me aburrí un poquito con la de Falcom porque no soy fanática, por ejemplo, del género bélico, que es este corte que tiene esta serie, tanto político como bélico eh, y social. Sin embargo, me gusta, me aporta algo, pero aquí los diálogos se me hacen eternos, siento que no vamos a ningún lado, hay uno que otro dato cultural, pero realmente es insufrible y siento, en el fondo yo me sentía como Abraham Simpson de ya cómete la maldita naranja, y no avanzábamos. Yo sentía que terminaba el capítulo y no había un avance. Y realmente había mucho que explorar. Había muchas cosas que decir. Y no lo hicieron en el momento en los capítulos. Y todo lo meten de fregadazo. No recuerdo si en el penúltimo o en el último capítulo. Y ahí queda. Entonces siento que pudieron haber utilizado ese buen espacio. Muchos de los capítulos que están ahí pudieron haber explotado mejor. Esta propuesta que nos traían de la famosa invasión de los scrolls ¿Qué es lo que más me encabrita? Es que a pesar de, de, de todo. Si hubieran contado de una mejor manera. Y no nos hubieran dejado cabos sueltos. Le hubiera perdonado a esta serie muchas cosas. Porque básicamente al final de la serie. Tenemos que muere María Gil. Y Nick Fury así como de. Ah chido pues se murió. Bueno pues ya ni modo. O sí, sea, realmente yo no siento esa emoción, esa venganza, ese... Yo lo, honestamente lo siento bien tibio con respecto a lo que pasa. La muerte de Talos, igual así como, ah, bueno, pero ya se murió. O sea, se supone que era su mejor amigo, llevaban años, se conocían, ta, ta, ta. Y también con esa muerte lo siento como muy... Muah. Realmente sentí la resolución de la serie como muy tibia, como muy falta de tono, como... Un capítulo más. Honestamente no lo sentí como un final de temporada. Hay muchos cabos sueltos, hay muchas cosas que no le dieron seguimiento. Básicamente se acabaron, se acabó la rebelión contra los Scrolls que estaban ahí como que malos, pero pues queda en el aire. Y bueno, y ahora qué, qué sigue, qué va a pasar con los Scrolls que se quedaron. Acabamos con el malo y se liberaron a los rehenes. Ya sabemos que War Machine también era un Scroll y, y ya lo liberaron. O sea, al final tenemos una escena muy telenovelera, por así decirlo. Tenemos a Nick Fury en pantalla, reencontrándose con su mujer después de un agarrón. Ya se reconciliaron y se van a trepar a una nave. Y ya. Y es como, no manches, o sea... ¿Y luego? Al menos para mí me molesta que nos hayan dejado como en el aire que no se resolviera como tal cual, no nos dieran como más, que nos digan que sigue, no me gustó. Y le digo a mi hermano que incluso esta secuencia final de Nick con su esposa, me recuerda un buen este capítulo de Tommy Daly en Los Simpsons, en la que, ¿se acuerdan que hay un tercer personaje que es Pucci? Que es el que le da voz a Homero Simpson. Y la única forma en que los escritores se le sacaron de la manga el cómo elimina al personaje es de ¡Ah, oh, mi planeta me necesita! ¡Pum! Y lo sacan. Así sentí esta escena de Nick con la esposa, así de, ah, mi planeta me necesita, literal, y se sube a la nave, ¿no? Y es como de, ¿Qué, ¿qué carajos pasó aquí? O sea, no, le digo a mi hermano, fue nefasto, creo que es el peor final, o sea, sí tengo claro que el peor la, la peor escena postcrédito del mundo es Hawkeye. Esa última escena postcrédito, uh, no me gustó nadita, pero en cuanto a series. Y final de temporada, final de... Es que es eso, estamos hablando no de un final de episodio, es un final de temporada. Y que quizá a lo mejor sea la única temporada que haya de esta serie, a mí me, 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 me frustró mucho porque terminó el capítulo y mi hermano y yo con cara de... ¿Y ya? O sea, literal sí lo dijimos, ¿y ya? Bueno, pues a Nick Fury su planeta lo necesita, pero su otro planeta porque pues en la, en la Tierra parece que le valió gorro. Y pues ya se fue, ¿no? Y ya sabemos que va a salir en esta nueva película que se estrena en noviembre, de la cual automáticamente, te lo digo, no espero absolutamente nada. Es una película que creo que nadie espera. Y bueno, en su momento lo dije con WandaVision y Wanda vino y me cayó mi bocota. Me dijo, cállate y escucha el Dark Hall. Ah, no, ¿verdad? Pero sí, o sea, realmente fue una serie que yo también en su momento, cuando se revelaron las series que iban a salir, solo me importaba Loki y WandaVision a mí sí me gustó mucho, Moon Knight igual, era algo que yo no esperaba y me encantó. Pero honestamente con esta nueva película de Capitana Marvel con Miss Marvel y esta Mónica Rambeau, ay, no, es que ni a cuál de las tres irle, no, no, ninguna de las tres me gusta, no es que les tire odio, o sea, me aventé Miss Marvel y dije, mm, ok, ¿no? Igual que con She-Hulk. Es como de, ay, por favor, no está tan gorda, bueno, no no está tan mala, pero tampoco es como que espere la gran cosa, la verdad. Entonces, volviendo al tema de la invasión secreta, pues... Ay, desafortunado final, poco y mal ritmo, mal contado, una historia gacha, con un mal guión y pésimos efectos especiales. O sea, ¿cómo te ayudo? Ayúdame a ayudarte, maestro. Nieta. ayúdame a ayudarte. Pero bueno, yo trato, de verdad, me esfuerzo en cada entrega en buscarle lo bueno a las cosas y digo que okay, bueno no estuvo tan mal con esta sí no tengo como que mucho que rescatar porque pues es que realmente siento que no nos aportaron gran cosa en pleno 2023 esta mala adaptación de una gran es que ese es el creo que es la, el mayor enojo de todos es que sí había gran potencial la invasión secreta de los scrolls era un buen tema pero no se supo explotar de la manera adecuada. Al menos es lo que yo creo. De una manera adecuada no, no, fue, no fue, creo que bien ejecutada. ¿Pero qué aprendimos de Invasión Secreta? Bueno, aprendimos que Nick Fury estaba casado. Y nunca nos dijo el hijo del huevo derecho de su madre. Ah, no, de su padre. <risa> nunca nos dijo que estaba casado y que aparte con un scroll. Tun, tun, tun. O sea, sabemos que no es algo como que relevante en la historia de Marvel, pero a la vez sí. Me recordó a lo de y ¿se acuerdan cuando de la nada conocemos a... Creo que se llama Lorraine, ¿no? Su esposa y a sus dos hijos. Y todos con cara de... ¿Qué? Cuando visitan esta, esta casita así como que aislada y lejecitos. Pues sí estuvo padre la revelación, pero pues yo esperaba que esta fuera como que la mínima revelación. Y que entre más avanzaran los capítulos iban a darnos mejores revelaciones y que esto iba a ser... wow. Pero no, básicamente sabemos que está casado con esta simpática Scroll. Y pues la segunda revelación, que el único vengador del cual nos confirman que era un Scroll es War Machine. Y pues al final de la temporada lo único que nos queda como el indicio para hacer como que teoría es que prácticamente War Machine era un Scroll desde el accidente en Civil War. Esto partiendo, todo el mundo lo menciona, de que está en bata y que no puede caminar. Por ende, damos por hecho que no sabe de la muerte de Tony Stark, por un lado, y por el otro, pues no está al tanto de los hechos de, Infinite, de, perdón, de Infinity War ni de Endgame, porque se supone que esto es después del de, de accidente en el que pues queda parapléjico por allá de Civil War. Entonces, pues ahí está como que para que atemos cabos. Pero muchos lo mencionaban, al final realmente como que no influyó, no cambia tanto los hechos de una forma directa en la historia de los, de las, de los acontecimientos más importantes de Marvel. Que se supone que la idea de, de esta invasión secreta es eso, agarrar a un personaje fuerte, uno de los protagonistas de los Vengadores, que realmente fuera un Skrull. Pero bueno, esta fue la revelación que nos dieron. Y por último... Aprendimos que Capitana Marvel, por un lado, no tiene palabra junto con Nick Fury porque se supone que es la personaje más fuerte en aquel momento y por culpa de ella que no pudo encontrarles un planeta a los Skrulls. Los Skrulls hicieron su desmaye y ya nos querían desterrar de nuestro cantón por culpa de ella y de Nick Fury. Fue lo único que aprendimos de esta serie. Gracias, sigan participando. ¡Ay, no, amigos! ¡Qué estrés! No, de verdad, nunca me había frustrado tanto una serie de Marvel. Ojo, de Marvel. Porque de DC, ¡ay, ay! Tengo harto siempre que contar, ¿no? O sea, es como: Batwoman, sal de ahí. Esa no es tu casa productora. Suena triste, pero es verdad. Eh, es muy raro, es que es eso sí me siento rara, o sea, porque no estoy acostumbrada a que Marvel me haga hacer corajitos de este calibre. No fui feliz con entregas como Amor y Trueno, Thor me tiene también ahí. En su momento de recuerdo también la frustración con Thor eh, Ragnarok, que sabemos que como individual fue maravillosa, pero si la comparamos con las otras dos, pues hay un choque abismal, pero esto de invasión secreta sí, no sé. Empecé viendo la serie sin esperar nada, entre más me informaba eh, en internet sobre de qué se trataba, pues sí decía, ok, va a estar padre, ¿no? Y al final fue como de, como dice Bart, ¡qué linda cochinada! <risa> y bueno, pues antes de concluir con el episodio, quiero mandar saludos a toda la gente maravillosa que me dedica su tiempo, su espacio y sus ganas de seguir viviendo y hacer corajes con Marvel conmigo. Y pues quiero mandarles un besote y un abrazo a José Luis 1937, a la mercería de Don Cuco, a Jirón 500 o Jiron, perdón, Jairo 500 o Giro 500, Bryan Camacho, a Fabio E24, a Ángel Gabriel 5271, soy José Luis 21, Titan Rojo 4893 y a Javier Díaz López, ¡mua! gracias por volver a aparecer, y a Paul Jackson. A todos ustedes, muchísimas gracias por pues, escuchar los podcasts, estar al pendiente de lo que publicamos y también seguir al pendiente y compartir también ustedes conmigo información y hacer que esto tenga una retroalimentación súper, súper fregona. Y también quiero mandarte saludos a ti, sí, a ti persona guapa y hermosa que me escuchas, pero no me escribes. Esa persona sin rostro, sin nombre, pero con alma que pues acostumbra a escuchar los episodios cada semana. Así que un besote hasta Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, España y por supuesto a ti paisano que me escuchas desde México. Y mi querido diario colectivo, aquí le vamos a cortar a nuestro episodio número 54, gracias a Dios, de este maravilloso programa y muy bendecido. Platícame, ¿tú qué esperabas de la invasión secreta? ¿Qué hubieras mejorado? Al menos a ti, ¿qué te pareció pues, que está rescatable? O al igual que yo, también neta te frustró y de verdad te decepcionó. Comparte conmigo tu sentir y opinión en cualquiera de las redes sociales ya sabes dónde estoy, o en la plataforma de podcast preferida. De igual manera, también ya puedes apoyar mi trabajo regalándome un súper gracias desde YouTube. Si puedes, y de verdad, si no te des a completo para tu colección, puedes apoyarme desde 20 pesitos. Con ello, puedes ayudarme a seguir creando contenido de calidad semana a semana. Y por favor, lo más importante, no se te vaya a olvidar y a dejarme sola, ¿eh? Yo soy Ingrid Cervantes y acompáñame cada semana para juntos escribir una nueva página más en este, mi querido Diario Colectivo.